0: Привет. Это выпуск заварили бизнеса, который мы совершенно не планировали. Да, вообще-то у нас был редакторский план на весь сезон вперед, но ситуация изменилась, и мы, конечно, хотим помогать. Но как может помогать подкаст с историями? Рассказывать истории, которые поддержат. Это будет спойлер, потому что по сюжету мы должны сначала сделать еще один выпуск о Краснодаре, потом о Черкасске и только потом отправиться в Грузию. Но я понимаю, что многие Прямо сейчас ищут безопасного укрытия, поэтому я дам вам послушать фрагменты из интервью, которые я записала в Грузии месяц назад. Это история тех, кто был вынужден срочно покинуть Россию и выбрал для переезда Грузию. Герои нашего выпуска Валерия и Владимир были признаны иностранными агентами в России. Из этих интервью я узнала и просто какие-то бытовые подробности о том, как живется экспатом в Грузии, вплоть до того, какие налоги они платят, и какие-то более общечеловеческие вещи — Почему люди принимают решение уехать? Какие вопросы они при этом обдумывают? И как ощущают себя в первые месяцы на новом месте? Ой, я надеюсь, что этот выпуск вас поддержит. Что ты оставил в России, когда переезжал?
1: из того, что жалко? Да. Дом, там скован, хороший дом. Я построил его три года. Там а сейчас какие-то... еще что-то последнее подкрашивать.
0: Это Владимир Желинский, предприниматель и параллельно правозащитник. А вот его жена, Маргарита.
2: Дом, в котором мы даже не успели пожить. И я думаю, какое счастье, что мы не успели там пожить, потому что если бы мы успели, было бы еще сложнее оставить. Мне на самом деле самое обидное для меня, у меня в России осталась собака, а собака не молодая. Это Валерия Витошкина, адвокат команды «29». Я очень сильно боюсь, что, ну, мама мне она, мама сказала, что в принципе собака подздала после того, как я исчезла в какой-то момент. Потому что это была именно моя собака. И я очень сильно боюсь, что просто, не дай бог, с ней что-то случится, я даже не успею ее увидеть.
0: Люди сожалеют о таких простых вещах. У кого-то дома остался
2: абсолютно точно. Многие оставили дома, ипотеки. Мой молодой человек оставил свое обучение в университете. Кто-то оставил пожилых родителей. Может быть, мне в какой-то степени и повезло что я не, не успела там обжиться, не знаю, детьми, своей ипотекой и чем-то еще, что я действительно, я жалею больше всего вот, ну, про собаку. Я попала в правозащиту совершенно случайно, это была не запланированная история. В общем, в 2019 году я закончила университет, бакалавриат, и, и я пыталась найти работу. Я пошла на неоплачиваемую стажировку в одну крупную адвокатскую коллегию в Санкт-Петербурге. Я отходила туда полтора месяца, мне все очень понравилось, что они делают. Они занимаются экономическими преступлениями. Это интересно, это денежно, это классно, здорово. Это, в целом, мечта любого выпускника юрфака. А я туда походила, и, в общем-то, по итогу мне было сказано, это очень классно, к тебе вообще нет претензий, кроме одного. Ты девочка. Что? Я не, я не думала, что я столкнусь с этим вот, как бы, там, на второй месяц после выпуска с университета. и Сказать, что я офигела тогда, это просто ничего не сказать. Мне так и было сказано, Но вот вы уходите в декрет, и у нас проседает э, коллектив. Ну, как бы, я очень многое могу говорить про гендерное неравенство в профессии. Но, в общем-то, я это все рассказываю к тому, что в итоге человек, с которым я там задружилась, прислал мне вакансию в команде 29 со словами «Слушай, ребята делают прикольные вещи, попробуй». «Может быть, вы сработаетесь». Я попробовала. Uh, и если честно, не хочу, чтобы это звучало там как-то пафосно, но я у меня просто очень такое острое чувство справедливости. И я помню, как на втором курсе <laughs> я говорила, что этой серии вот было бы круто, если бы у меня там был богатый муж, а я бы могла бесплатно там типа людям помогать, классно, здорово. И в общем-то и для меня открылся очень большой мир некоммерческой юриспруденции. Я просто, честно, я даже предположить не могла, что он такой большой, что так много организаций такого разного профиля и что можно делать какую-то полезную работу и получать за это, ну там, ну какие-то деньги, как бы, ну, зарабатывать на этом. Я попробовалась в команду, меня взяли, меня сначала взяли просто на позицию юриста, потом, спустя полтора года, я стала адвокатом, и, в общем-то, как бы все закончилось <laughs> миграцией в Дебилисе. То есть это действительно была абсолютная как бы, история, при том, что я просто хотела найти работу, но я абсолютно ни о чем не жалею. Мне очень нравилось то, что мы делаем, и нравится до сих пор. В какой-то момент в апреле прошлого уже года к нашему начальнику пришли с обыском. У нас целый день были обыски и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ему избрали меру пресечения. А летом нас фактически признали нежелательной организации на территории России. И, в общем-то, летом разными способами государство пыталось до нас донести, что оно больше не хочет, чтобы мы работали. Нас вызвали на допросы под разными предлогами. Меня лично вызвали несколько раз, и это действительно страшно. У нас была планерка, она была очень смешная. Она была на детской площадке потому что, ну, в общем-то, в офисе такие вещи не обсуждают, потому что неизвестно, есть прослушка или нет. И, в общем-то, на этой планерке было принято решение, что уезжать надо коллективно. Ну, то есть, грубо говоря, понятно, мы никого за собой не тащили. У нас были люди, например, у нас парень, прекрасный специалист, только женился, только взял ипотеку, он сказал, никаких отъездов, скажем так. У нас было принято решение, что в первую очередь надо уезжать тем, кто в очень большой зоне риска, а это те, кто занимался деньгами у нас. Опять же, не потому, что мы нарушали закон, а потому, что в законе есть ответственность за какие-то финансовые операции, нежелательные Организации, и эти ребята, я знаю, они уехали там в течение двух-трех дней. То есть это прям было очень оперативно. Я уехала только через месяц, но я уехала через месяц, потому что я адвокат по уголовным делам. Мне надо было договориться со всеми людьми, которым я оказываю юридическую помощь. Мне надо было найти адвокатов, которые будут ходить в России. В общем, на это на все мне понадобился месяц. И этот месяц, конечно, больше был, был похож на какой-то ад. Чем на жизнь если вот проследить 21 год например еще в мае я говорила что я ни за что на свете никогда не уеду а например в августе но ну, это действительно уже мало было похоже на жизнь это похоже на какое-то автоматическое существование просто в постоянном страхе. Что к тебе придут с обыском, что к родителям придут с обыском, что тебя задержат. Очевидно, иммиграция в 24 года – это не то, что входило в мои планы, и не то, что входило там в планы моей семьи. Моя мама в шоке до сих пор. У Владимира еще
0: более закрученная ситуация. Он родился в Беларуси, а в 2007 году переехал в Россию. И сейчас у него двойное гражданство.
1: Так уж вышло, как-нибудь выбора не было. Но основная бывает такие ситуации, когда ну, нет выбора. Белоруссия-то, да. да, я в курсе, да. Вот. Я переехал в Россию, и вот в 2007 м в России я получил российский паспорт. У меня отец белорус, а мать русская. Мне так. так можно. Я занимал, пытался заниматься какой-то местной, вот на уровне города Пскова, простите да, господи, 20 тысяч населения на границе с Эстонией, какой-то местной политикой. Амплотировался, депутаты. Городскую думу проигрывался, конечно, потому что это шел. Но в
0: 2014 году людям с двойным гражданством запретили заниматься политикой в любом. Виде.
1: Я говорю, ну ладно, хотите политикой, будем по-другому действовать. Я ушел с головой правозащиты. Я дружил там с московской хельсинской группой, с молодожным правозащитным движением. Начал наблюдать от «Голоса», в общем-то, довольно быстро стал областным координатором «Голоса Псковской области». Ну, в принципе, мне нравилось, то, чем я занимаюсь. То есть мы спасали белорусов, которые вот после событий августа застряли то в Беларуси, кто в России, помогали им выбраться в безопасные страны. Вот. А потом началась иногентская история.
0: Владимир, как правозащитник, довольно подробно объяснил мне, в чем там юридический коллапс с этим законом об иногентах. Но если вы хотите узнать об этом подробнее, лучше послушайте подкаст «Привет, я иногент». А я решила разобраться, как люди ощущают вот эту точку кипения, когда все, больше нельзя, пора уезжать. У Валерии это случилось, когда она три месяца ощущала себя в постоянном страхе. А Владимир поначалу был готов жить в России в статусе инагента. Говорит, можно было еще побарахтаться. Но однажды двоих белорусов задержали в России, и Владимир почувствовал угрозу.
1: То есть их задержали за якобы преступление, якобы совершенное ими в Беларуси. Россия с удовольствием их посадила в СИЗО, а потом попробовала депортировать в Беларусь. То есть сам факт, что начали задерживать с лукашенковским хотелкам в России, делает для меня ситуацию опасной здесь. Есть, грубо говоря, я... Наверняка сто следующий. Меня об этом звоночки прозвенели. Я поехал. Мне пришлось продать всю свою имущество, грубо говоря, уложить ручную класс все свои 37 лет. И естественно 929 рейс.
0: Как это, когда всю свою жизнь упаковываешь в чемодан? У меня нет какой-то привязанности к вещам, да. к людям. У меня какая-то глупая ситуация. Я просто всю жизнь жила на чемоданах и приезжала, наверное, два раза в год. И я считала, что все мои вещи должны помещаться в такси. И именно пару лет назад я это изменила и даже купила отпариватель. Отпариватель.
2: Раньше у меня не было баночек для
0: специй, вот этой всей фигни, которая обычно занимает все эти дикие коробки. сейчас я наконец-то обжилась. Все, я уже три года живу в одной квартире. А теперь снова из-за новостей, из-за политики думаю ехать из России. Еще смотрю на это отпариватель и понимаю, это большой проект. Надо все это выложить на Авито, все это распродать, что-то куда-то переезжать. Смотри, мне кажется, тут как еще к этому относишься?
2: Ну, ну да, выложил на вид и продали. О, прекрасно, быстро. Mm-hmm. Любим кто-то ее очень хорошо.
0: Если что, Владимир попал в списки нагентов одновременно с двадцатью другими людьми. Из них на момент интервью только четверо уехали за границу. А остальные решили дальше жить в России. Так что тут нет какого-то однозначно правильного решения. Но я попыталась узнать у правозащитников, именно как у юристов, как оценить свои риски, как понять, ты в опасности или нет. К
2: сожалению, правоприменение в России такое, что ступиться очень просто, даже если с твоей стороны все чисто. То есть
0: нет какого-то ощущения предсказуемости ситуации? Типа, что нужно делать и чего не делать, чтобы тебя не засудили?
2: Абсолютно ее нет. Я просто всегда говорила, что самый страшный, мне кажется, момент, когда юристы, когда адвокаты уже не могут вообще прогнозировать и дать какую-то конкретную консультацию. Вот я уже где-то, ну, там, пару лет я не могу дать эту конкретную консультацию. Потому что, знаешь, мы играем с государством не знаю, в шахматы, они а сами футбол. Поэтому искать какие-то закономерности, какие-то логики в том, что они делают, это полностью гиблое дело. И у всех разные риски, у всех разные страхи, у всех разный уровень того, что они могут знаю, перетерпеть в отношении себя. Поэтому тут тоже универсального ответа нет. Зато Владимир рассказал, как мониторит законодательство в отношении мигрантов у
0: разных стран.
1: Сейчас Украина приняла новый закон о гражданстве. Там были замечательные строчки о том, что э, люди, подвергающиеся политическому давлению в странах-агрессорах, о ком бы это могло быть, имеют право на вид на жительство в Украине. А в первое чтение прошли эти строчки, второе чтение прошли эти строчки, в третьем чтении добавилась фраза, которые воевали на стороне Украины. И мы все пролетели, как планируем от Парижа. Ну или вот мы живем как бы на границе с Эстонией, да? попробуй-ка переезд в Эстонию. Те померяют череп, тебя будут искать ДНК эстонской прабабушки, там, я не знаю, историю взроют до 16 века. А архивы, архивы у них сохранились, чтобы доказать, что у тебя там по определенной линии определенного пола есть истонские корни. Это безумие в 21 веке. И то есть, ты в целом, не
0: в какое-то законодательство по поводу гражданства и еще Да,
1: да, бы... да я контролирую законы страну гражданства, читаю их, думаю, что иногда консультирую белорусов здесь, которые сюда приехали и пытаются натурализироваться. То есть, там же, знаешь, есть нюансы, которые носят совершенно не правовой характер, а персональный, что ли, то есть... Там, не знаю с белорусскими посольствами, например, история такая, что ты там можешь обратиться как гражданин Беларуси, они тебя могут просто нах послать, и вот у тебя тут два варианта. как бы. Э, вот я уже это знаю, что либо ты идешь, когда тебя послали, либо ты стучишь в дверь еще раз и ногой, и объясняешь, что им надо, и что им будет, если, если ты этого не получишь. И в ряде случаев это работает. То есть просто ну, отношение такое, это же, это же послы не прекрасно Беларуси будущего, а Лукашенковская Беларусь настоящего. Ага. То есть они, они даже, вот, даже вот в Билисе в посольстве точно такое же скотское отношение. То есть изучать надо не только сами законы, но и право да, да,
2: да. Выбор был очень простой. Коронавирус его очень сильно упрощает. В Грузию можно въехать без визы. В Грузию можно улететь очень просто, несмотря на то, что нет прямых рейсов. Есть куча стыковочных рейсов через Стамбул, есть еще стыковочные рейсы через Минск, но их по понятным причинам никто не выбирает сейчас. вот. И Грузия просто более недорогая для жизни страна по сравнению с Европой. Вот и все. Поэтому для меня это были критерии собственно выбора страны. Потому что, например, в Европу сейчас... Не везде можно въехать без грин паса без приглашения, без визы нет туристической. А, например, у меня этого всего тогда не было, поэтому Грузия. Армения тоже недорогая для жизни страна, но она не считается безопасной, потому что известно, что Армения сотрудничает с Россией. И, если что, люди просто ну, депортируются в Россию. А Грузия в том числе из-за того давнего конфликта военного в Цхинвале. В общем, Грузия не депортирует российских граждан. То есть мы можем здесь быть в безопасности, понимая, что если вдруг на нас есть уголовное дело в России, то тебя не отправят в Россию брать. И вы
0: изучаете именно законы этих стран? Опираетесь, или право
2: и то, и то. Потому что, например, в законе может быть сколько угодно написано. Есть куча международных актов, в которых написано, что, например, не выдаются политические подозреваемые есть страны, это та же Беларусь. Беларусь подписант конвенция, в которой написано, что политических не выдают. Все, все, ну, все же прекрасно знают, что, все, что Беларусь выдает вообще всем, и всех, и Беларусь, и Россия выдает. Поэтому тут надо смотреть именно правоприменения были ли какие-то кейсы, как, в принципе, относятся местные власти к экспатам.
1: Общаемся в том числе и с другими иностранными агентами в других странах. И вот эту проблему про то, что нам очень сложно легализоваться, найти работу и ну, себя самим содержать да, после вынужденной миграции. По этому поводу у нас сделана рабочая группа. Мы это пытаемся это обсуждать, чтобы там, скажем, скажем так, власти, власти других стран тоже призвать к какому-то решению, вот, например, к которому шла, но не дошла Украина. Ну, просто на самом деле, конечно, смешно. То есть, а если бы Украина приняла этот закон а в плане гуманизма, да, там, и каких-то вот вообще гуманитарную ценность. она бы Европу просто урыла. Потому что Европа сидит и там, ну, а давайте мы вам там языковые курсы для иммигрантов сделаем. Ну да, блин, у меня в одну визу дали, на ну, полгода как бы. Без жены, без сына, без собаки. <laughs> Пойду на языковые курсы, спасибо, поможет. А через полгода вернусь в свой родной авторитаризм. Грузия в этом плане молодцы. Вот, вот это про права человека, ребята. Грузия спасла 3, более 30 тысяч белорусов от тюрьмы и смерти. Сколько россиян, мы не знаем, потому что отсюда в США самолет летает. Мой э, товарищ Пскова, э, Леша Дорожкин приехал спокойно в Грузию, сел в самолет и улетел в США со всей, со всей семьей многодетный отец. Как
0: же он там легализовался?
1: Или никак? А, руки вверх, прошу убежище. Моя голова
0: думает так, но ну, есть разные страны, есть спектр.
1: Не с классной Но обрати внимание, что в этих странах, как, как говорят, где вы кому нужны, да, действительно мало кому где нужны. Ну а, вот. А, да. И вот тут как раз встает Грузия, которая говорит: а вот, да. при, приезжайте, нужны, работайте. Медицина, купи страховку. Это самое 80 ларей. Образование. У меня ребенок уже в садик пошел. Да. Да. Не очень нравится по монта системе. То есть ну, это развитая страна. А, а, школы. Да, пожалуйста, русскоязычных 12, что ли, в городе. Ага. Да. Международные есть, немецкоязычные есть.
0: Еще Владимира явно впечатлила, как в Грузии решаются проблемы, если граждане недовольны государством.
1: Здесь ну, просто даже смотришь новости, думаешь, блин, вот здесь так можно. То есть правительство закрыло ночные клубы, сказало, нельзя ковид. Ну, ночные клубы встали, встали, вышли, сказали, можно, а вас мы не пустим. А? Ну, попробуем что-то запретить. они тебя запретят. То есть у них была вот реально схватка. Боролись за своих, блин, права танцевать. Вот. А как, как грузинам запретить свободу слова? Да никак. Когда приехал, меня сразу подбавляли всякие белорусские чатики. Я вижу, что белорусы собираются в парке Рике, в мира в центре. И у них там будет акция поддержку политзаключенных. Они, короче, заняли там самый главный амфитеатр в этом большом большом парке, там, где вот мост мира, знаешь.
0: Дальше из-за ветра Владимира стало совсем не слышно, но, в общем, эти протестующие развернули 20-метровый флаг и зажгли такие огромные фаеры, типа как у футбольных болельщиков. В России такие фаеры запрещены.
1: И мы такие сидим. А где минды? А что, так можно было? А можно, мы никому не мешаем. И мы идем вот с этой акции с человеком из России, он говорит, у меня говорит, сейчас в голове какие-то новые нейронные связи образовываются. Долг свободы, который действительно чувствуется, это воздух свободы. То есть ты можешь делать то, что хочешь, не мешать другим. Все. А, кстати, про полицию. это Очень интересная тема. А преступность здесь очень низкая. То есть в Тбилиси нормально ставить машину заведенной, куда-то пойти в магазин по своим делам, ну, ключи в замке. Ага. Многие не ставят сигнализации, на машине смысла нет. А полиции особо нечем не заняться. Если человек застрял где-нибудь в грязи на машине, он звонит 112, говорит, ребята, приедете, выдерните меня, они приедут и выдернут. Aww. И самый шик, если ты приехал в ресторан, там, там выпил... Если ты приехал в ресторан, на своей машине там выпил, ты звонишь 112, к тебе приезжает полицейский форт, пассажир полицейский садится в твою машину водителем, сажает тебя на заднее сиденье, везет тебя домой бесплатно.
0: Нет.
1: Да.
0: Мне кажется, это байка. Нет. Так, ну мы уже поняли, что с легализацией и политической безопасностью в Грузии проблем нет. И даже с образованием и детским садиком тоже проблем нет. Но Владимир еще прикольно рассказал, что Грузия входит в десятку стран с самым простым ведением бизнеса. Правда, кажется, где-то под номером девятым, но все равно это очень круто.
1: Я гораздо быстрее открыл бизнес в Грузии. Завел счета, согласовал с налоговой, согласовал с Минюстом и выбил налоговый льгот у Минфина. На это у меня ушло два дня, плюс 10 дней я ждал ответ от Минфина, они по закону на десятый отвечают. Ага. Все. В России я весь месяц долбался, чтобы закрыть чертовы ИП. И здесь начать, как казалось, на самом деле очень легко. То есть те, кто идут как ИП, то есть на старте у них вообще нет налогов. То есть пока ты не заработал определенную сумму, она ну, средний, скажем так, ты вообще налогов не платишь. А, доработав там до определенной финансовой планки, ну, в сумму в ларе, ты начинаешь платить 1%, а если ты выходишь там вообще на какой-то уровень большой, ты платишь 5%. А-а-а. И для ИП это, собственно, налог. А, если ты вот как бы еще более там, не знаю, там, если в рублях, условно, там больше миллиона в месяц зарабатываешь, рублей российских, а, то тебя налоговый, скорее всего, попросят переоформиться как э, ООО. Ага. Ну, ну, либо тебя из малого бизнеса вышибет как бы, в крупный, и ты станешь крупным предпринимателем по местным меркам, и будешь платить, как все там, 15-20% в зависимости от... Ну, зависит от, от ниши. То есть если там в IT-бизнес, например, налог всегда 5%, 5% и не волнуй. С юридическим лицом, которое называется LLC, это в русском языке ООО, Здесь пишут или ЛСИ, или ЛТД. А с этим сложнее, потому что здесь есть, нужно подавать декларации ежемесячные, и они на грузинском. Oh. То, есть, то есть локальный бухгалтер неизбежен. Но они здесь там не так долго стоят, можно найти весьма бюджетных.
0: Два месяца назад, когда я брала эти интервью, я уже присматривалась к другим странам. Почему бы мне не начать брать международные контракты, а может и релацироваться? Ну, вы сами понимаете, какая проблема. Я зарабатываю на медиа. Но ну, как я буду рассказывать истории на неродном языке? Как будто бы сама профессия предполагает, что я заперта в России. И оказалось, что у Валерии, в общем-то, та
2: же проблема. Но обстоятельства так сложились, что она эту проблему начала решать. Но в целом, я юрист и адвокат, и моя работа, как ни крути, на большую часть состоит из нахождения в России. И это очень страшно все бросать и уезжать. Хочется помогать людям, а все-таки помощь, она более эффективна, когда это в России. Интересно, почему государство окей с тем, что люди разъезжаются, ведь мир глобален, интернет большой, и теперь из всех стран будем. Собственно, то, что сейчас и происходит. Комьюнити, оно действительно очень сильно теперь расширяется благодаря всем этим вынужденным эмиграциям. Мы создали новый правозащитный проект, и мы пытаемся работать из-за границы. Мы пытаемся показать сообществу, что можно работать из-за границы, что можно приносить пользу. Как ни крути, 70% адвокатской работы делается не в суде, не у следователя, а дома, когда ты пишешь какие-то бумаги, позицию смотришь судебную практику. И доверители мне платят какие-то деньги. То есть, И это, по сути, мой сейчас основной источник дохода. А что такое доверители? А Доверители – это люди, которым я оказываю юридическую помощь.
0: Uh-huh. Well, то есть ты не можешь быть тем адвокатом, который поделается человеком в суд, но можешь быть тем, который проконсультирует?
2: все так. И вот, например, у меня есть дела уголовные, где, например, работаю я и, например, адвокат, который находится в России. И мы постоянно с этим адвокатом на связи. Адвокат ходит в следственный изолятор и, например, на меру пресечения в суд. А я, например, пишу какие-то апелляционные жалобы, ходатайство следователю. Мы в целом продумываем, что мы можем сделать дальше по уголовному делу. И мы как бы делим гонорар грубо говоря, пропорционально этой работе. А, на самом деле, уезжая, я себе говорила, что я буду ориентироваться только на российский рынок, назовем это так. На самом деле, просто потому, что ты говоришь про язык, а мое юридическое образование мне может пригодиться только в России. Я, ну, разные правовые системы, там, не знаю, с Европы у нас вообще абсолютно разные миры, и я не могу быть полезна нигде, кроме России. Ну, вот такова жизнь. Но Просто эмиграция показала мне то, что мир не ограничивается Россией. Например, я сейчас реально рассматриваю опцию поехать, поучиться в Европе, например, получить магистрскую степень в области права. Я, если честно, до определенного момента была убеждена, что чтобы поехать учиться за границу, реально просто надо много денег. Да, я тоже. А выяснилось, что ну, не то, чтобы очень просто получить какой-то там грант на обучение, но эта опция есть. И тебе не обязательно быть из семьи а миллионеров, чтобы поехать учиться в Париж, например. Да. Говорю, до иммиграции у меня все шло по плану. У меня был план закончить юрфак, получить статус адвоката, работать было классно, здорово. А тут ты оказываешься с чемоданом в другой стране, и приходится что-то другое придумывать. Но я рада, что эта ситуация помогает мне понять, что можно делать что-то, кроме того, что я привыкла делать.
0: Круто. Я же говорила, будет поддерживающе. Ну, то есть есть какой-то план по дефолту, план А – это уехать в другую страну и пытаться продолжать работать с российскими заказчиками. Но, может быть, само пребывание в эмиграции как-то заставит тебя расширить границы того, что ты считаешь возможным для себя. А Владимир еще подсказал, что в других странах могут быть открытыми те ниши, которые ты уже привык считать занятыми.
1: Есть ниши, которых которые в России уже успешно реализованы, а здесь их еще нет. Это, ну, это а, аренда э, складских помещений для э, физических лиц. То есть приезжает машина, забирают, у тебя ненужный холодильник, то там все на склад, и когда ты решишь, что он тебе все-таки понадобился, ты им звонишь, они тебя привозят обратно. Были ну, там, не знаю, зимнюю резину положить. Э, ну, то есть такие вот... Камеры хранения, короче.
0: Ой, знаю этих ребят, сколько закрывала кофейни, они меня очень выручали. До сих пор моя вывеска где-то у ребят из Кьюбе лежит.
1: Ну, вот таких уж, таких узких ниш, здесь много, и они не заняты. Есть здесь, делать что-то хорошо от души, в
2: общем все получится. какое было первое впечатление от Белиси? Честно, очень грязно, очень серо, и я была вообще в какой-то такой прострации, вообще не понимала, что что происходит. Мне было банально непонятно, где купить продукты на завтрак и вот какие-то такие вещи. А в целом, сейчас уже, конечно, я подпривыкла, обжилась и такую вот собаку с котом <laughs> подобрала. Но первое впечатление прям я, конечно, офигела. <laughs> ну, то есть, ну, например, сам центр Тбилиси, безусловно, проспект Руставеллия, похож. Я бы сравнила это что-то среднее между Будапештом и, наверное, Парижем как раз. Вот именно сам центр. Но тут очень плохо убирают мусор. Очень много безумных собак. Несмотря на то, что они грузины заботятся об этих собаках, они там все стерилизованные, касселированные, чипированные, привитые. Но, тем не менее, их просто реально очень много. А, например, если выходить за пределы центра, там, например, в спальные районы, там, там трущоба. Именно поэтому я пока у меня есть возможность, я живу в центре, потому что окраина выглядит, к сожалению, даже хуже, чем в России, хуже, чем в Девятке, в mm-hmm. Петербурге. Извините, жители Девятки. Приятно, меня удивило. Ну, конечно, ну то есть я знала, что тут хорошая погода. но когда тут реально там до октября я могла ходить без куртки. А а буховик я купила, по сути, просто потому, что там, блин, два дня было ноль, и для здесь это уже холодно. И меня очень приятно удивило то, насколько Грузия очень красивая страна. Насколько я понимаю, в Грузии собраны почти все климатические зоны, и мы уже очень много чего объездили, и меня это, конечно, всегда удивляет, насколько вот просто природа, то, что не создано человеком, может быть красивым.
1: Здесь можно ездить на машине, здесь можно ходить пешком, тебя город не пытается тебя убить все время. Ну, это, в принципе, здесь теплее и комфортнее. А когда ты там, едешь на самокате по Варшаве, ты понимаешь, что тебе безопасно. Тебя, ну, город действительно не пытается тебя убить, там даже ступенек нет. Вот. А если ты едешь на самокате по пскову, ты пару раз упадешь. Один раз, возможно, в яму. И вот это оно во всем, оно ощущается, скорее всего, это как-то связано с урбанистикой. То есть, если мне отбились и нужен переход через дорогу, он там будет. С вероятностью там 90 процентов да а если мне нужно будет перейти дорогу пуску там будет забор глухой а, ну, здесь знаешь здесь всегда больше всего посчитают люди потому что вот это вот знаешь там у нас запрещено делать вакцину бесплатно туристам прожившим менее трех месяцев да ты приходишь да. приходишь в больницу, и мне нужна прививка э, три месяца пожалуйста нет это надо э, но ну, мне же нужна прививка понимаете ладно садись вот об этом вся грузит дядечка у которого я снимал квартиру первую по когда мы нашли вот квартиру здесь, я к нему пошел и говорю, вот так, такие дела, как бы мы нашли квартиру в Оке, как бы мы вот такого-то вот числа поедем. Вот, а заплачено ему было там условно там за, за, за несколько недель, да. Вот. Он, он начал бежать в мою сторону и пытался отдать мне все деньги. То есть, ну, вообще все. Я ему объясняю, что нет, я ну, не возьму вообще, как бы. Вот. Он немножко расстроился, говорит, Деньги не возьмешь, вино возьмешь. Приносит два ящика вина. Вот. В общем, стереотипы о том, что грузины люди добрые, хорошие хозяева, очень гостеприимные, это все правда.
2: Ну, они, у них же гостеприимство очень развито. А друзья-подруги уже появились? Да. Да? Да. На детской площадке очень хорошо знакомятся с детьми, и с людьми, и с их родителями.
0: Круто. Говорят, с собаками тоже работает. С собаками тоже работает,
2: да. Мой круг общения сейчас, на самом деле, он очень маленький, но просто потому, что у меня вообще нет никаких сил сильно ни с кем общаться. Я, в основном, общаюсь с молодым человеком. А так это, конечно, так получилось, что это ребята, переехавшие из России либо из Беларуси. На самом деле, не все уехали по той причине, по которой я... А тут есть ребята, которые... Я просто приехал там в Грузию в 2018 году на недельку, влюбился, в девятнадцатом переехал, потому что климат классный, работаю отсюда. Я могу, я могу им только позавидовать. Я закинула вам эти фрагменты
0: интервью, потому что меня они очень поддержали. Валерия, Владимир, Маргарита как-то мне напомнили, что вокруг, вообще-то, огромный мир, и в нем все еще очень много возможностей и доброты. Как использовать эти возможности, все, конечно, решают по-своему. И давайте поддерживать друг друга в любом случае: и тех, кто уезжает, и тех, кто остается. И тех, кто старается изменить мир, и тех, кто просто заботится о самых близких. Всех обнимаю. Ну, а дальше выпуски снова пойдут по плану. В среду будет искрящийся эпизод, весь в пайетках и леопарде. Надеюсь, он вас немножко отвлечет и порадует. Но я продолжу искать истории тех, кто уехал и тех, кто остался. И я буду очень благодарна, если вы мне с этим поможете. Если знаете контакты людей в Украине, кто хочет рассказать свою историю, пишите мне прямо в личку. Если знаете предпринимателей, кто уехал сам или перевез бизнес в разные страны, тоже пишите. Этот опыт очень поможет многим другим. Да и если просто хотите поговорить, тоже пишите. Меня легко найти в Телеграме. Саша Волкова, латиница через нижнее подчеркивание. Всем отвечу. Пока-пока.
1: Сейчас все говорят, что у нас, кстати, нет прямого сообщения России с э, Грузией. Я вас уверяю, погуглите через 929 из Внукова. Там, он, он не так просто кажется. Трейс в Ереване, но он в Ереване так касается уже на посадочной полосе и летит в Белисе. Ну, технически это не прямой же перелет, понимаешь, он же коснулся там в Ереване. Никакие кривые законы не остановят дружбу россиян и грузин.